0: falar com você, com nossos amigos sobre a Nova Jerusalém, esse mesmo é o tema, a Nova Jerusalém, esse é o tema que vamos falar agora com você, nesses próximos minutos, uma palavra bem interessante da parte de Deus, né? a mensagem número 14, hoje de manhã foi número 13, então agora a mensagem número 14 da série Apocalipse, o tempo do fim chegou, e agora a Nova Jerusalém, então abra aí a sua Bíblia, no livro do Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, eu vou ler um texto um tanto longo, porém necessário para aquilo que vamos conversar, deixa eu só relembrar, o pastor Devo vai estar aqui falando daqui um pouco, mas eu quero relembrar as manhãs de oração, nós estamos aí de segunda a sexta com as Live de oração às 10 para 6 da manhã. Eu encorajo você a estar comigo logo às 10 para 6 da manhã. E com a equipe pastoral das 6 e meia até as 7 e 15 da manhã. Boas outras comunicações o pastor vai estar fazendo no final. Apocalipse 21 de um em diante. É, eu vou ler na NVI, tá? Projeção esse texto na NVI, tá bom? Então vi novos céus e nova terra os primeiros céus e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva orn ornamentada para o seu marido, ou adornada para o seu marido. Ouvi uma forte, uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, acrescentou, escreva. Escreva isso, pois essas, são palavras, essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, Venha! e eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro, ele me levou no espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal, tinha uma grande tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas Nas portas estavam escritos os nomes dos, das doze tribos de Israel Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul, três ao ocidente O muro da cidade tinha doze fundamentos e nela estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro Para medir a cidade, suas portas e seus muros a cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha dois mil e duzentos quilômetros de comprimento. A largura, a altura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 côvados de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe. E a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado de jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda e o quinto com sardônio, o sexto com sardio e o sétimo com crisólito, o oitavo com berílio e o nono com topázio, o décimo com crisópraso o décimo primeiro com Jacinto, o décimo segundo com Ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa do sol nem da lua para brilharem sobre ela... Pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora capítulo 22, versos de 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como o um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, um fruto por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações, e já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite." Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão com Ele para todo sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, or, que esta palavra seja a rema do Senhor, nesta hora em cada coração. seja uma Palavra poderosa, inspiradora, mas ao mesmo tempo eu que o Espírito do Senhor esteja abrindo nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos viver na terra com o coração e os olhos na cidade celestial. Fala conosco e nós já abençoamos cada amigo, cada irmão que está nos acompanhando nesta hora pelas redes sociais e pela TV Marília. Nós abençoamos cada casa, cada família em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Ah, vamos falar sobre a nova Jerusalém, o livro do Apocalipse, trata da revelação de Jesus Cristo, a sua mensagem, a sua igreja, a sua vitória retumbante, sobre o mal, o triunfo de Jesus sobre o diabo e sobre todo o inferno, mas o livro também mostra a revelação da Cidade Santa, a Nova Jerusalém e a sua glória eterna. João foi levado a contemplar a Nova Jerusalém. E agora preste atenção, hoje quando estivermos falando de Nova Jerusalém, não tem absolutamente nada a ver com a Jerusalém capital de Israel porque a Jerusalém, capital de Israel, é capital de Israel já há três mil anos, de, há mil anos antes de Cristo, Davi conquistou, se tornou capital de Israel, né? e apesar desses anos que eles ficaram tanto tempo fora, mas voltou e é capital de Israel, o que eu vou falar não é da capital de Israel, eu estou falando da cidade santa, a cidade celestial, a cidade de Deus, a cidade espiritual a cidade celestial eterna, aquela que descerá do céu, que a origem é o céu, que a origem está em Deus, que Deus é seu arquiteto e edificador, a Jerusalém com todo respeito é uma cidade como qualquer outra, e eu estou falando da cidade celestial, a glória de Deus brilha sobre a cidade santa eternamente, como acabamos de ler, assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja triunfante refletirá a glória de Deus por toda a eternidade. Os habitantes da Nova Jerusalém serão pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo, nação e etnia. Todos aqueles que enquanto estão aqui entregam as suas vidas, ou entregarem as suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e permanecerem firmes na fé, esses serão os habitantes da Nova Jerusalém, aqueles que tiveram seus pecados perdoados, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Nesta santa e gloriosa cidade, todos os salvos do Velho Testamento, e do Novo Testamento, estarão reunidos... Juntos e habitaremos para sempre como família eterna de Deus. A Nova Jerusalém é a Santa Cidade Gloriosa, Eterna. Ela será a morada de todos os salvos em Cristo Jesus. Primeiro lugar, a Nova Jerusalém tem lugar para todas as pessoas. A Nova Jerusalém tem lugar para todas as pessoas. Uma das coisas que lemos aqui é que a cidade é quadrangular, no seu comprimento, na sua largura e na sua altura, são iguais, ela tem 2.200 quilômetros pela medida aí, 2.200 quilômetros de comprimento, seria como daqui a Sergipe mais ou menos, ou como daqui a Belém, acho que coisa por aí, é, é o mesmo comprimento, a mesma largura e a mesma altura. 2.200 km de comprimento, 2.200 km de largura, 2.200 km de altura. Isso para mostrar a perfeição da cidade. Esses números representam a simetria, a perfeição, a vastidão, a glória eterna da Nova Jerusalém. A medida da cidade na verdade é um símbolo da sua majestade, magnificência, grandeza, ordem, equilíbrio, suficiência e glória eterna. Essas medidas indicam a perfeição da cidade eterna, que é a morada eterna dos filhos de Deus o texto também fala do muro, e fala que o muro é de jaspe. o muro da Nova Jerusalém, isso fala de proteção, de segurança, e demarca a santidade da cidade de Deus, separando o justo do ímpio, e porque nada impuro entra lá, vai entrar na Nova Jerusalém, Apocalipse 21.10 diz, Ele me transportou um espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, veja bem, a cidade santa que desce do céu, da parte de Deus, não é? Da, a Jerusalém da terra, a Jerusalém do céu, da parte de Deus, a cidade celestial que tem a glória de Deus, a cidade que não precisa de sol e nem de lua, porque a glória de Deus e do Cordeiro Jesus a iluminará, Nada impuro ou pecaminoso entrará na nova Jerusalém. A Jerusalém atual mora todo tipo de gente, e todo tipo de gente pode entrar lá. Mas na nova Jerusalém, a cidade de Deus, a Apocalipse 22, 15 diz assim: Fora dessa cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama ou pratica a mentira ou seja, nada impuro, nada de corrupção entrará nessa cidade, o texto que lemos também diz que a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém tem doze portas, e elas hoje estão abertas, porque a graça de Deus hoje está recebendo todo mundo, ela tem 12 portas, porém, preste atenção no que o texto diz, que há um anjo em cada porta, e aí eu quero fazer uma analogia com você, assim como o Senhor Deus colocou querubins com espadas flamejantes para proteger o caminho da árvore da vida lá no Éden, para que o homem não comesse da árvore da vida em pecado e vivesse eternamente lá no Éden, como, quando o homem pecou, Deus colocou querubins com espadas flamejantes para proteger o caminho da árvore da vida, assim também na Nova Jerusalém, Deus colocou um anjo em cada porta da Cidade Santa, isso significa que só entrarão ali, só terão acesso ali, os servos de Jesus Cristo, os discípulos do Senhor. Apocalipse 21, 12, tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos nas portas estavam escritos os nomes das tribos de Israel, mas pega essa palavra que diz, doze portas, e junta as portas, em cada porta um anjo, que exatamente fala desse cuidado, lembra disso que eu estou falando, lá no Éden, quando o homem pecou, Deus colocou querubins, com espadas, flamejantes para ninguém ter acesso à árvore da vida, aqui Deus coloca anjo nas portas, para que só entrem os remidos do Senhor por mais que o homem se esforce, preste atenção nisso, por mais que o homem se esforce, não existe nada parecido em todo o planeta, porque a Nova Jerusalém é o um verdadeiro cosmos da manifestação do poder, da glória, da majestade e da perfeição do nosso Deus. Antigamente cantávamos um hino lá atrás, há, há muitos anos atrás, tem um aqui que gosta desse hino, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal... na Nova Jerusalém, preste atenção nessa, essa é muito importante, porque na nossa cidade mesmo aqui em Marília, nós temos bairros de classe, condomínio de classe média, classe alta para a cidade, e temos um bairro bem simples, e temos até é, comunidades que antigamente chamava favela, hoje fala comunidade, pois bem, preste atenção nisso, na Nova Jerusalém, não existem bairro, bairros ricos ou pobres, classe pobre, média ou alta, isso não vai existir lá, isso é coisa aqui da terra, toda cidade é igual, existem sim mansões de ouro, é verdade, está descrito aí, todas feitas pelas mãos de Deus... Ele é o arquiteto e Ele é o edificador dessa linda, maravilhosa e gloriosa cidade. Na cidade santa, todos os salvos são iguais, todos são irmãos, todos são membros da mesma família. Então isso desaparecerá para sempre. Glória a Deus, aleluia. As desigualdades não entrarão ali e não estarão presentes na cidade santa. Aleluia. A visão da cidade de Deus, deve mudar completamente a nossa vida na terra. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 10... Fala para a gente de Abraão, pela fé Abraão quando chamado obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia, pela fé pregnou na terra da promessa é uma terra alheia, olha o que deixou dizer, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos eternos, da qual o arquiteto e edificador é Deus… Aleluia, esse texto é muito forte. Porque vocês vão vai dizer para a gente que o Abraão, um homem que viveu há quatro mil anos atrás, teve uma visão da cidade celestial, teve uma visão da cidade de Deus, e por causa dessa visão, ele que era um homem riquíssimo, que tinha centenas e centenas de funcionários na sua casa, ele tomou a decisão de não construir nenhum castelo, nenhuma casa nessa terra, porque ele teve a visão da cidade de Deus, e ele disse, eu vou, estou aqui, ele se considerava estrangeiro, forasteiro e peregrino na terra, ele estava só se preparando para a Cidade de Deus, para morar eternamente na Nova Jerusalém, e por isso Ele não construiu casa, Ele morou em tendas, porque os olhos dEle tinham contemplado a Cidade Eterna. Uma das coisas que eu quero dizer a você, talvez nós estamos tão agarrados, tão presos às coisas dessa terra, porque nós não tivemos ainda uma visão como deveríamos ter, da cidade de Deus, mas hoje, nessa mensagem, você vai poder ter uma visão daquilo que está escrito na Bíblia, você já começou a ter, porque nós já começamos a ler para você, a Nova Jerusalém, é o lugar da manifestação plena, da glória do Senhor nosso Deus, essa cidade é iluminada, não pelo sol, ou pela lua, mas pela glória do próprio Deus, e de Jesus, o Cordeiro de Deus, Apocalipse 21, verso 23, a cidade não precisa de sol, nem de lua, para que em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada, aleluia! A cidade não precisa de sol nem de lua, sabe por quê? que ela não precisa? A Jerusalém atual precisa todos os dias do sol e da lua, mas a cidade de Deus não precisa, porque o Criador do sol e da lua, é aquele, é aquele que ilumina a nova Jerusalém, é aquele que criou todas as coisas, Ele é o Criador e Ele é a glória que ilumina a cidade santa, diga amém aí na sua casa, o fundamento da cidade de Deus é a verdade a justiça, a santidade, o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, o único fundamento da fé cristã, por isso se você quiser habitar na cidade de Deus, precisa entregar sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, precisa andar na verdade, precisa andar no caminho da vida, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, é o que está em João 14, verso 6. E 1 Coríntios 3,11 diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, qual é Cristo Jesus. Apocalipse 21,14 diz, a muralha da cidade tem 12 fundamentos, e, ou seja, é onde está o nome dos apóstolos, ou seja, a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos é a mesma coisa. A visão da cidade celestial preste atenção nisso, a visão da cidade celestial, motivou os patriarcas, e estimulou a sua forma de viver, influenciou a sua maneira de viver na terra, e a sua maneira de servir a Deus, e a sua maneira de servir as pessoas. Hebreus 11 verso 10 mais uma vez, porque aguardava a cidade que tem fundamentos eternos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, de 13 a 16, falando dos patriarcas, diz assim, todos eles morreram pela fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, preste atenção nisso, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, Agora olha esse texto, mas agora aspira uma pátria superior, uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O texto está falando dos patriarcas, lembrando Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas que tinham saído lá do, do, do que é o Iraque, hoje tinham saído de tantos lugares, que conheciam tantos lugares, e o texto está dizendo que eles habitaram em tendas, que eles não alcançaram as promessas, que eles olharam de longe, aquilo que nós vivemos hoje, a promessa da vinda de Jesus, mas eles manifestaram que estavam procurando uma pátria superior, a pátria celestial, e que eles aspiravam por essa pátria superior, que é a cidade de Deus, e ele disse por isso, Deus, não se envergonha dele, de ser chamado seu Deus, porquanto Deus lhes preparou uma cidade, a Cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, preste atenção nisso, o amor, a graça, a integridade, a santidade e a transparência, a transparência são a base de todos os relacionamentos, é o lugar onde todos vivem em completa integridade, santidade e transparência, é isso que está falando Apocalipse 21 verso 18, quando diz que a estrutura da muralha é de jaspe, e também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro limpo, ou seja, há transparência em tudo, e se você quiser habitar nessa cidade, terá que viver uma vida transparente, limpa, santa, diante de Deus e diante das pessoas. A igreja que ama a volta de Jesus Cristo deve pregar insistentemente para aqueles que têm sede, para, aqueles, para que eles possam vir, e para que eles possam beber... da fonte da água da vida e sejam salvos. Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha... e quem quiser receba de graça da água da vida, a igreja que ama Jesus prega a palavra a tempo e a fora de tempo, a igreja que ama Jesus testemunha em crise ou, ou, ou fora da crise em todos os momentos, ganha vida para Jesus, edifica e manifesta o amor de Jesus às pessoas, preste atenção nisso, Aqueles que insistem em continuar no pecado, em andar no pecado, não entrarão na cidade santa, mas somente os arrependidos dos seus pecados, somente os remidos, perdoados, lavados, justificados, santificados pelo sangue de Jesus, somente aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Apocalipse 21 verso 27, nela nunca, jamais entrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, se você quer habitar na Cidade Santa, deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa romper com o pecado, precisa viver um estilo de vida santo, um estilo de vida que agrada a Deus, que glorifica o Senhor, os remidos do Senhor Jesus Cristo, entrarão na cidade santa pelas portas, diz a palavra, todos aqueles, porém que não servem a Jesus, que não se comprometeram com Jesus, que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro ficarão de fora da Cidade Santa e serão lançados no fogo eterno. É o que diz a Bíblia em Apocalipse 22, 14 e 15. 22, 14 e 15 diz bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Presta atenção nisso para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e a todo aquele que ama e pratica a mentira. Então se você quer entrar na cidade santa, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus, vive em santidade e, seja, e vive uma vida completamente consagrada ao Senhor. Segundo lugar, a Nova Jerusalém é lugar de plena comunhão com Deus o nosso Pai nós temos comunhão agora com Deus, através do Espírito Santo, mas na Nova Jerusalém, a comunhão será plena, plena, porque estaremos face a face com Ele, Apocalipse 21, versos 2 e 3, que nós já lemos, já lemos eu vou repetir, vi a Cidade Santa, João está dizendo, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo... então ouvi uma voz vinda do trono dizendo, eis a morada, o tabernáculo de Deus com os homens... Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, se Deus estará com eles... agora não é mais simplesmente uma habitação do Espírito em nós, agora é face a face... com Deus Pai e com Deus Filho Jesus Cristo, na Nova Jerusalém então a comunhão será plena... É, perfeita, completa Na Nova Jerusalém a comunhão com o Senhor Como eu disse, será plena em todos os sentidos Porque nós estaremos face a face Com Deus o Pai e com Jesus Cristo que está à sua direita E assim habitaremos com Ele por toda a eternidade Apocalipse 21, verso 22 Nela não vi templo Não tem templo, não tem santuário Porque o seu santuário é o Senhor O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro Agora, Apocalipse 22, 3 e 4, aí Ele diz, não haverá nenhuma maldição mais, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e aí Ele continua, e, no verso 4, e contemplarão a sua face, e na sua na testa, na sua fronte estará o nome dEle, olha o que o texto está dizendo, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos servirão, e contemplarão a sua face… Lá nós veremos Deus como Ele é, e lá nós teremos todos os dias, 24 horas por dia, comunhão ininterrupta com o Pai e com o Filho. Presta atenção, no Velho Testamento, a Bíblia diz que no Velho Testamento, a presença manifesta de Deus estava no tabernáculo de Moisés. Depois no templo de Salomão, mas na hora da morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, isso significa que a partir daquele momento, no Novo Testamento, o Espírito Santo enche a nossa vida com a sua presença, porém, na Nova Jerusalém, não haverá templo, porque a igreja habitará com Deus, como eu disse, face a face, a igreja habitará com Deus, e Deus habitará com a igreja, em plena e eterna comunhão, Aleluia! na Nova Jerusalém, a comunhão, escute isso, na Nova Jerusalém, a cidade celestial, a comunhão que foi quebrada lá no jardim do Éden, por causa do pecado, será restaurada, o jardim perdido no Éden, pelo pecado, será o jardim restaurado no céu, no Éden, por causa do pecado, o homem foi impedido de comer da árvore da vida, porém na cidade santa, ele poderá comer livremente da árvore da vida, como consequência, livremente da vida, presta atenção nisso, como consequência do pecado lá no Éden, veio a doença e a morte, na Nova Jerusalém receberemos cura e vida eterna, nenhuma maldição haverá, diz o texto que lemos, no Éden haviam quatro rios, na Nova Jerusalém há o rio da vida, que flui direto do trono de Deus, e por onde Ele passa, leva a vida de Deus, vida eterna, cura, salvação, vida abundante e glória na sua plenitude na Nova Jerusalém, é onde está o trono de Deus, o Pai e do Cordeiro, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, 3 e 4, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, e contemplarão, e verão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele, o trono de Deus mostra a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade e o seu governo sobre todas as coisas dos céus e na terra, o trono de Deus é trono de amor, é trono de graça, de bondade, de justiça, de paz, de alegria, de plenitude, de glória, na Nova Jerusalém, escute isso na Nova Jerusalém, nós estaremos, nós, na nova Jerusalém, nós entraremos no repouso eterno, mas escute agora uma outra coisa, nós entraremos no repouso eterno, mas continuaremos servindo, você não vai entrar lá para ficar de braço cruzado, é o repouso eterno, é a glória da eternidade, mas nós vamos continuar servindo e cumprindo o propósito eterno de Deus para a nossa vida, nós serviremos a Deus na nova Jerusalém com muita alegria, e o nosso trabalho será prazeroso e não será cansativo, sabe por quê? nós vamos estar servindo àquele que deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário, aquele que nos redimiu pelo seu sangue, aquele que nos comprou para Deus, aquele que nos arrancou do inferno, aquele que nos transportou do império das trevas para o reino da luz, Hebreus 4, de 9 a 11, diz assim para a gente esse texto, Hebreus 4, de 9 a 11, ele diz, portanto Resta um repouso para o povo de Deus Presta atenção, o autor Está tá lembrando o povo de Israel Está lembrando o povo Quando entrou na terra prometida Sobre a liderança de Josué E ele diz, olha eles entraram na terra Ele diz, mas esse repouso é temporário E ele está dizendo, resta Um repouso para o povo de Deus A cidade santa A pátria celestial A glória do céu Portanto, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. E olha o que ele diz: esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 13, verso 14. Olha o que ele vai dizer, Hebreus 13, 14. Ele disse: Na verdade, escute isso. Isso tinha que estar na, na minha consciência todos os dias e na sua. No meu coração e no seu. Isso tem que pautar a nossa maneira de viver. Ele diz em Hebreus 13, 14. Na verdade não temos aqui cidade permanente. Mas bu buscamos a que há de vir nós amamos a nossa cidade de Marília, mas aqui não é a nossa cidade permanente, aqui não é o lugar do nosso descanso, o nosso descanso será na Nova Jerusalém, nós não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a que há de vir, a santa cidade, a gloriosa cidade, a morada de Deus com seus remidos, escute isso, na Nova Jerusalém, nós teremos como já disse e repito, comunhão plena com o Senhor nosso Deus Contemplaremos a sua face 24 horas por dia, mas escute ali não haverá noite então, então é ininterrupta a comunhão, ininterrupta a todo instante sem parar Agora escute isso, o que mais deve nos atrair para o céu, ouça O que mais deve nos atrair para o céu, não são as ruas de ouro, ou os muros de jaspe reluzentes ou não é isso que deve nos atrair, ou as mansões as que o Senhor preparou, não é isso. O que deve nos atrair para o céu é poder contemplar a face do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo é poder olhar para a face do Pai, aquele que nos ama e enviou o seu Filho para nos buscar, quando nós estarmos perdidos nos nossos delitos e pecados, o que me atrai para Nova Jerusalém não são as ruas de ouro não é o seu muro, não é a sua beleza é a face do Pai, é a glória do Pai e do Filho, o Senhor Jesus Cristo, é isso que deve nos impulsionar e nos atrair para a Nova Jerusalém Jerusalém, em terceiro e último lugar, na Nova Jerusalém, é onde reinaremos com Cristo eternamente, escute isso, nós reinaremos com Cristo eternamente na Nova Jerusalém, Apocalipse 22, verso 5, então, olha o que Ele diz, então, já não haverá noite... Nem precisam eles de luz de candeia. Nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Escute. E reinarão pelos séculos dos séculos. O Senhor Deus brilhará sobre nós. E reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. É nessa cidade que viveremos a eternidade com Deus. A cidade celestial. A nova Jerusalém... Será para nós, o nosso lar eterno, a casa do Pai, a nossa habitação definitiva, a nossa habitação eterna com o Senhor nosso Deus, com Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. A habitação final, definitiva e eterna de todos os filhos de Deus, será, escute isso, reinando em glória com Jesus, por toda a eternidade, reinando em glória com Jesus por toda a eternidade. Na Nova Jerusalém, o texto que lemos é Apocalipse 21, verso 4, vai dizer algumas coisas interessantes. Primeiro, o texto diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aqui nós choramos de tristeza, choramos de alegria, choramos uma série de coisas, choramos nas separações, choramos quando alguém morre, mas ali Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ali o texto diz, não haverá mais morte, não haverá mais morte escute, não haverá tristeza, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá pranto, é o que está aí no verso 4, tudo isso aí, não haverá dor, está no verso 4 também, não haverá nenhuma dor ali, e tem mais, não haverá maldição, Apocalipse 22,3, ali não haverá nenhuma maldição, e tem mais, preste atenção nisso, agora estamos à noite, são 20 horas e 36 minutos ali pelo nosso relógio, agora, ali não haverá noite… A glória de Deus brilhará de eternidade a eternidade. É o que dá em Apocalipse 22,5. Não haverá noite ali. É bem interessante olhar para isso. Vou repetir. Porque essas coisas, lágrimas, morte, tristeza, pranto, dor, maldição, noite. São coisas daqui. Tá aqui. Mas ali não haverá nada disso. Não. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte. Não haverá tristeza. Não haverá pranto. Não haverá dor. Não haverá maldição. Não haverá noite. Deus será tudo em todos você pode amar essa nova cidade e você pode caminhar para lá o Senhor Deus nos perdoou nos libertou e nos salvou em Cristo Jesus não apenas para nos levar para o céu escute isso mas para reinarmos com Ele no céu para sempre e eternamente você foi salvo por Jesus não apenas para ir para o céu mas para reinar com Ele por toda a eternidade, o que está em Apocalipse 22,5, o Senhor Deus, em Cristo Jesus, vai compartilhar com a sua igreja amada, o seu poder, a sua glória, e a vida eterna, e a sua autoridade para sempre. Escute isso, o céu de Deus, não é apenas o nosso destino vou repetir, o céu de Deus, não é apenas o nosso destino, é a nossa maior motivação, é isso que deve mudar completamente o nosso estilo de vida nessa terra, portanto, se você está caminhando para a cidade celestial, então, não discute da sua vida espiritual, não abra mão da sua fé, tenha um estilo de vida completamente santo, consagrado, somente ao Senhor Jesus, ouça isso, a revelação do Apocalipse, é completamente confiável, é a revelação do céu, não é da terra, é a revelação do céu, é a Palavra de Deus, a sua origem é divina e é absolutamente verdadeira, Apocalipse 22, 6 e 7 está escrito, diz-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras o Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e Jesus diz assim, Eis que venho sem demora, bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que está aí é fiel e verdadeiro, e é para a gente praticar, guardar e praticar, ouvir, praticar, guardar no coração, mas praticar a Palavra as profecias do livro do Apocalipse, escute isso, não foram escritas para satisfazer a curiosidade escatológica de alguns cristãos, quanto ao futuro, não elas não foram escritas para satisfazer a sua curiosidade, as profecias do Apocalipse foram escritas para que a igreja possa viver dentro da vontade de Deus, e para que eu e você possamos nos preparar para o tempo do fim, para a segunda vinda de Cristo, para que possamos continuar proclamando, pregando, anunciando o Evangelho de Jesus, até que Ele volte, e que possamos fazer isso para todas as pessoas. Apocalipse 22, 12 e 13, mais uma vez Jesus diz, venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras, e aí Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ou seja, aquele que começou a história, e aquele que vai encerrar a história, aquele que tem a história da humanidade nas suas mãos, aquele que controla todas as coisas, ele disse, venho sem demora, ouça o critério para a salvação e habitar com Cristo na Cidade Celestial, não são as boas obras, mas a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os santos não serão ou não são justificados pelas suas boas obras, mas pelo sangue de Jesus. Os habitantes da Nova Jerusalém, entrarão na cidade pelas portas, não por causa das suas boas obras, mas por causa do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, entraremos na cidade celestial pelas suas doze portas, não por causa das nossas boas obras, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, os que foram lavados... pelo sangue de Jesus, os que vencem o mundo, o pecado as paixões da carne, os que vencem o diabo e as suas tentações, entrarão na cidade santa pelas portas, comerão da árvore da vida, e assim viverão eternamente com o Senhor. Deixa eu te fazer algumas perguntas, antes da gente encerrar, e nós vamos cantar e vamos orar por você, mas eu preciso fazer algumas perguntas a você. A partir dessa palavra eu quero fazer algumas perguntas a você. Primeiro, pela fé em Jesus. Você já é um habitante da Nova Jerusalém? Você já tem a sua casa garantida na cidade gloriosa? As pessoas lutam para ter a casa própria e é justo, é digno, é necessário. Quantos, quanta luta, quantos sacrifícios para ter a casa própria nessa terra, na nossa cidade ou na sua cidade? Aí. Mas a questão é: você está tendo a mesma garra para ter a sua casa na cidade de Deus? Outra pergunta, você está juntando tesouro na terra ou no céu? Você está juntando tesouro na, na, aqui na terra ou no céu? Outra pergunta, onde você tem colocado o seu coração? Escute isso. Na Nova Jerusalém ou na Babilônia? O Apocalipse fala da Babilônia. A cidade da perdição. A mãe da prostituição. Uma figura. Aí ela usa a Babilônia como figura. Seu coração está na cidade da perdição. Ou na cidade celestial. Outra pergunta. A grande Babilônia é a grande meretriz. A pergunta agora é. A qual igreja você pertence? Aquela que esse texto chama de a igreja verdadeira de noiva do Cordeiro. Ou você pertence à igreja apóstata, a grande meretriz? É com você a resposta. Qual é o seu destino eterno? O céu ou o lago de fogo? Vou repetir. Qual será o seu destino eterno? O céu ou o lago de fogo? Onde você viverá a eternidade? No céu ou no lago de fogo? E mais duas perguntas. Você está caminhando para a casa do Pai? Ou para as trevas com o diabo? Seu estilo de vida diz isso. Onde está o seu maior prazer? Em Jesus Cristo? Ou no seu pecado, nos seus pecados prediletos? A oração. Que você deve fazer hoje. É entregando a sua vida a Jesus. Reclamar. Reclamar. Pela graça, o favor e a misericórdia sobre a sua vida. Porque o anseio dos salvos deve ser pela volta de Jesus. Para que possamos entrar na cidade de santa Nova Jerusalém. E vivermos eternamente com o Senhor nosso Deus. Maranata. Vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20 diz assim. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venham sem demora. Amém, Vem, Senhor Jesus. A última promessa da Bíblia Sagrada é: certamente venho sem demora. Está diante de você, certamente venho sem demora. São palavras de Jesus. Essa é a última promessa de Jesus. Certamente venho sem demora. E a última oração da Igreja Verdadeira é: Amém, Vem, Senhor Jesus. Jesus diz: Venho sem demora. E a Igreja Verdadeira diz: Amém vem Senhor Jesus e por último quero dar uma frase a você o dia da segunda vinda de Jesus está escondido para que todos os dias eu e você estejamos alerta dizem que é de Agostinho essa frase tome a decisão agora escolha a vida olhe para Jesus caminhe conosco para Nova Jerusalém nós estamos caminhando para lá. Nós estamos caminhando para a cidade celestial. Pois bem, hoje, nesse texto, nós podemos ter um vislumbre. E uma cortina aberta para a cidade de Deus. A nossa pátria definitiva. Que Deus te abençoe. Que você permaneça firme. E que você mantenha seus pés na terra. Mas os olhos e o coração na nova Jerusalém. Deus abençoe.